0: 欢迎收听由自由声音配音工作室为你演播的长篇小说《神木》，作者陈东，由哲仙播讲。欢迎收听《神木》第一集，穿越了宇宙洪荒。明练了天地玄黄，纵使摆脱那六道轮回，也难逃那天地动荡。神魔陵园位于天元大陆中部地带，整片陵园除了安葬着人类历代的最强者、异类中的顶级修炼者以外，其余的每一座坟墓。都埋葬着一位远古的神或魔。这是一片属于神魔的安息之地。陵园内绿草如茵，鲜花芬芳。如果没有那成片的碑林，称之为花园也不为过。陵园外围是高大的雪松树，为神魔陵园特有，相传为已逝神魔灵气所化。雪枫树，碧绿的枝叶郁郁葱葱，随着微风轻轻摇曳，仿佛在追忆那昔日的辉煌。雪白的花瓣洁白无瑕，如雪花一般在空中慢慢飘洒，这是神灵的眼泪，似在诉说那曾经的悲伤。墓园的白天和黑夜有着截然相反的景象。白天，这里仙气氤氲，圣洁的光辉洒遍了陵园的每一寸土地。可以看到，由远古神魔那不灭的强大神念所幻化成的各种神祗，甚至能看到西方天使起舞，能听到东方仙子歌唱。整片陵园处在一种神圣的氛围之内。如果白天，这里是神的乐园，那么夜晚这里就是魔的净土。每当夕阳西下，夜幕降临之际，暗黑魔气便开始自墓地中汹涌澎湃而出，令星月为之失色，令天地为之惨淡。此时，可以看到传说中的凶神幻象、恶魔虚影在陵园内肆虐。可以听到远古恶灵那令人头皮发麻的凄厉长嚎。神圣而又恐怖的神魔陵园是东西方大陆修炼者共同祭拜的圣园。白天经常可以看到人们前来祭奠，即使到了夜里，也可以看到一些特殊的修炼者前来悼念，如东方的赶尸人，西方的亡灵魔法师。陵园唯有日落时最为安宁，整片墓地静悄悄，没有一丝声响。又是一个日落时分，又到了神魔异象交替的时间。落日的余晖将神魔陵园渲染的肃穆而又有些诡异。每一座神魔墓都被人精心打理过，每座墓前都摆满了鲜花。在高大的神魔墓群旁，有一座低矮的小坟。小坟毫不引人注目，没有墓碑，没有鲜花，一个简简单单的小土包，几乎与地齐平。随着岁月的流逝，风雨的侵蚀，这座无名坟墓已被人遗忘在角落里。在晚霞中，神魔墓群显得更加高大，而无名坟墓则显得更加不起眼。然而，就在这一刻，这座低矮的小墓发生了异变。小墓慢慢的龟裂，坟顶的土块开始向下滚落。一只苍白的手掌从坟中伸了出来，紧接着是另一只，两只手掌用力扒住坟岩。一个一脸茫然之色的青年男子自坟中慢慢的爬了上来，蓬乱的长发沾满了泥土。破碎的衣衫紧紧地粘在身上。青年除了脸色异常苍白外，整个人看起来非常的普通，是那种放在人群中绝对无法让人注意到的角色。这是什么地方？我怎么会在这里？青年男子喃喃自语，看着眼前成片的坟墓，他神色更加的迷茫。忽然。他被旁边一座坟墓的碑文深深地吸引住了。此时，如果有人看到青年正在聚精会神地看那块墓碑上的古老文字，一定会大吃一惊，因为这种远古的文字，连古文化研究联盟的老学者也只能对之摇头苦叹。在看完碑文的一刹那，青年神色巨变，惊呼道：“东方武神斩无极之墓！”这是真的吗？这真的是当年那位纵横三界六道、叱咤风云的传奇人物战无极？难道神也难逃一死？旁边另一座高大的神墓再次让他感觉到了震撼。西方战神凯撒之墓，凯撒，难道是那位身披黄金战甲、手持黄金圣剑的西方主神？他似乎想到了什么。转头向寺外望去，一座座高大的神魔墓矗立在夕阳中，显得格外醒目。东方修仙者牡丹仙子之墓，西方智慧女神纳斯之墓，东方武仙李长风之墓，东方修魔者傲苍天之墓，西方大魔王路西法之墓。天哪，这个世界怎么了？难道昔日的神灵都已经死去，都都埋葬在了这里？青年神色惨变，脸上露出不可思议的神色。但是，东方仙幻大陆和西方魔幻大陆的神灵，为何葬在了一起呢？蓦然，青年注意到了脚下的小坟，他一下子呆住了，冷汗浸透了他破碎的衣衫，他如坠冰窖一般，浑身发凉。我是从坟中爬出来的。他两眼无神，呆呆发愣，灵魂仿佛被抽离了躯体，他无力的软倒在地。我是陈楠，我已死去，可是我又复活了。过了好久，陈楠空洞的双眼才有了一丝生气，最后露出震惊的神色。天哪，到底怎么了？既然我已死去，为何又让我从坟墓中爬出？难道上苍让我这个无用之人继续那庸碌的一生吗？震惊过后，陈楠的脸上除了茫然，更多的是痛苦之色。他闭上双眼，双手用力抱住了头。他清楚的记得，他在一次决斗中已落败身亡，然而此刻却……往事一幕幕浮上心头，那曾经的、那消逝的、那永恒的，在他心中留下了太多的遗憾。天地依然广阔，花草依然芬芳，然而他心中却空荡荡，没有一丝着落。过了好久，陈楠才慢慢地从地上爬起，他的目光开始在陵园内游离。最后，他终于确定，这是一片属于神魔的墓群。震撼过后，他渐渐地平静下来。最为坚硬的金刚岩墓碑，都已明显的雕刻上了岁月的沧桑。这大概需要万载岁月吧？沧海桑田，万载岁月已悠悠而过。哼，千古一梦啊！陈南感叹道。看着那如林的墓碑，他心中充满了疑惑：啸天神虎、小镇之墓、三头魔龙戴瑞之墓、武圣凉风之墓、神奇是奥托利之墓。看来，除了神魔之外，这里还葬有一些人类中的强者和为数不多的异类修炼者。一万年前到底发生了什么？号称永生不灭的神魔为什么死去？新幻大陆和魔幻大陆的神灵为何葬在了一起？我为什么会被安葬在这里？微风轻轻拂过，吹乱了他脏兮兮的长发，也吹乱了他那颗孤寂的心。陈南仰天大喊：“谁能够告诉我，到底发生了什么？”没有人回答他。远处高大的雪枫树飘落下漫天的花瓣，纷纷扬扬。在空中飘洒，落花如泪雨。已逝的神灵在哭泣，神死了，磨灭了，我还活着。老天，你为何让我从坟墓中爬出？我将何去何从啊？日薄西山，晚霞染红了半边天，将天边的红云镶上了道道金边。陈南收拾起失落的情怀，他知道有些事情根本无从选择，只能一步一步向前走。他小心翼翼的用土将脚下的小坟填好，而后向陵园外走去。穿过充满灵气的雪枫林时，他不由得一愣，他从未见过蕴含着如此浓厚灵气的树木，他暗暗的猜疑，难道？这是在他沉睡的悠久岁月中出现的新树种。当洁白无瑕的花瓣飘落在陈南的面前时，他眼前一阵模糊，尘封的记忆被慢慢的打开。那也是一个落花时节，他想起了心中的那个他。沧海桑田，人世浮沉，哎。陈南摇了摇头，大步向陵园外走去。当他走出雪峰林之时，也是夕阳西下之际。原本安宁的神魔陵园不再平静，暗黑魔气开始自墓地中升腾而起，无尽的黑暗开始笼罩整片墓园。陈楠隐隐约约地听见后方传来一阵阵低吼，不过他没有在意，他以为日落之后野兽开始出没了。他伸展了一下筋骨，自言自语道：“一万年了，身体还没生锈吧？”他知道自己的功夫不算太好，但对付一般的猛兽应该没有问题。雪峰林前方不远处出现了三间茅屋，一个瘦骨嶙峋的老人立于门前。老人须发皆白，满脸镌刻着饱经风霜的皱纹。陈楠的心中涌起一股莫名的情绪。这是他在世为人后见到的第一个人，有一丝亲切，有一丝失落，有一丝迷茫。万年前他降生在他的父母面前，万年后他再生时却面对这样一个老人。我怎么会将父母和这个老人联系在一起呢？他自嘲地笑了笑。老人拄着一条拐杖，颤颤巍巍地向他走了过来。让人看着心惊，仿佛一阵风就能将他吹倒。陈南急忙上前扶住了老人，老人挥了挥手，示意他松开，带着责备的语气冲他说了几句。但是陈南一句话也没有听懂，那晦涩难明的语音令他心中是一阵发凉。他蓦然醒悟，已经过去一万年了，他那个时代的大陆语言。已经被历史撇弃了。他原本希望通过老人来了解一下现今的世界，但言语不通破灭了他的希望。老人见他目光呆滞，面色不由缓和下来，语气也变得平和。但看到他还是一脸茫然之色，老人不由皱了皱眉头，随后拉起他的手向茅屋走去。陈楠木然地跟在老人身后，直觉告诉他，老人对他没有恶意，但由于言语不通，他只能装聋作哑。老人将他带到茅屋前，用手指了指地上的木桶，又指了指不远处的水井，随后走进了屋中。让我去打水？难道他要我在这里当苦力？陈楠暗暗地猜想。当老人再次出现在他的面前时，他知道错怪了老人。那双枯瘦的手掌递过来一套半新的衣衫，老人显然是想让他换洗一下。看着老人脸上那淡淡的笑意，他脸色不由一红。此时他衣衫褴褛,褛、蓬头垢面，浑身脏兮兮。陈楠的心中是一阵黯然。万年前，他何曾如此的窘迫过？他默默地提起木桶，向水井走去。他运转体内真气，稍稍一用力，身上破碎的衣衫便彻底的碎裂，落在了地上。哎，这是当年的神藏宝衣呀、啊！时间最是无情，当年水火不侵、刀枪不入的宝衣，也经不起万载岁月的侵蚀。冰凉的井水冲刷掉了他身上的污垢，却冲刷不掉他心中的烦恼。我该怎么办？不懂现今大陆的语言，就不能和人沟通，那我还怎么在这个世界生存呢？陈南穿好了老人为他准备的衣服，走到茅屋前，向老人微笑，表示谢意。一阵饭香传来，老人慢慢的走向旁边的灶台，同时也示意他过去。陈南端起老人递给他的一碗稀饭，心中感慨：一万年了。没想到我还能够坐在饭桌前，世事难料啊！他腹中空空如也，不宜吃油腻的东西，一碗稀饭正合意。吃过晚饭后，天色早已暗淡。陈南孙老人走进屋中，老人点燃了蜡烛，点点烛光使小屋充满了温和的暖色。屋中摆设很简单，一张木床，一把靠椅，一张书桌。书桌纤尘不染，上面整齐的摆放着十几本书，但封面上的文字，陈南一个也不认识。经过万载岁月后，大陆上的文字早已是面目全非，他心中一阵失落。当老人走向另一个房间后，陈南躺在靠椅上，心中思绪万千，但没有一丝的喜悦之情。万年前。他虽然有着显赫的家世，但本身却平平庸庸，生活在那样一个圈子，他背负了太多的压力，时刻饱受着痛苦的煎熬。他早已厌倦了那种生活，要不是割舍不下心中的那份牵挂，死对于他来说未必不是一种解脱。造化弄人，万年之后，他居然又活了过来。虽然他摆脱掉了身上那份沉重的压力，但是一切都变了。陈楠感觉苦涩无比，亲人朋友都早已魂归幽冥，红颜知己也早归黄土垄中，如今只剩下他一个人孤单地活在这个世界上。他觉得了无生趣。他自嘲：“究竟是我摆脱了历史，还是被历史给遗弃了呢？”竹泪干涸，火花最后一闪，屋中陷入一片黑暗。窗外星光点点，夜格外宁静。但陈南在床上翻来覆去，怎么也睡不着。他强迫自己静下心来，运转家传玄功。他想看看万载过去之后，他的功力是否依然还在。真气如涓涓细流，在他体内游动。万载过去之后，他体内的功力无丝毫变化。由于刻意运转玄功，他的感官立刻变得敏锐起来。他若隐若无地听到一阵阵沉闷的悲吼从陵园方向传来，令人毛骨悚然。有这么多的猛兽，这位老人偌大的年纪，一个人在这里守墓，真是危险呐、啊。陈南不知道。此时此刻，那位老人已经走进了神魔陵园，他手中提着一个花篮，里面放满了馨香的雪峰花。老人对那些凶神幻象、恶魔虚影视而不见，他在每座墓前都放了几朵洁白如玉的花瓣，神态虔诚无比。陈南的故居，那座低矮的小坟，由于中空后浮土下沉，几乎已经消失了。只比地面微微的凸起一些，老人颤颤巍巍的走了过去，长叹道：“哎，谁叫你没有墓碑呢？恐怕今后你要从世人的记忆中消失了。这样也好，少一分荣耀，多一分平淡，清清静静。免受人打扰。从哪里来？”回哪里去吧？说罢，老人慢慢的蹲下，伸出双手，将凸起的浮土小心翼翼的撒到了别处。小坟彻底的消失了，十几朵花瓣自空中飘下，留下阵阵的馨香。清晨，一缕阳光自窗外照进了屋中，陈楠睁开了迷离的双眼，自言自语道。奇怪，今天父亲怎么没有派人来催我练功呢？是的，他也快步入仙武之境，哪还有功夫管我？忽然，他注意到了屋中简单的陈设，他猛地坐了起来，过了好久才喃喃道：“原来这一切都是真的，万载岁月已匆匆而过。”他轻轻地推开茅屋的小门，来到院中。带着花草香味的清新空气迎面扑来，令人神清气爽。淡淡的雾气缭绕于林间，缓缓流动。鸟儿遇人不惊，在树上跳来跳去，婉转啼鸣。陈楠闭上双眼，用心去感受这份和谐的诗境。你醒了。老人的声音从他背后传来，陈楠听不懂老人的话语。只好报以一个微笑。吃过早饭后，陈楠站起身，指了指通向远方的小路，挥手向老人道别。临走之前，他深深地向老人鞠了一躬。一个时辰后，他来到了一个小镇。由于他长相普通，穿的衣服也是现今大陆的服饰，故没有人注意他。此时，陈楠又是欢喜又是忧。喜的是。他的全新生活就要开始了。忧的是，他不懂现在大陆上的语言。陈南惊奇的发现，小镇上除了有像他这样黑发黑眼的百姓之外，还有金发碧眼的居民，此外还有红发蓝眼、蓝发黑眼。看来这一万年发生了太多的事情，我必须尽快的融入这个社会。陈南忽然感觉脊背发凉，心中一阵发寒。凭着直觉，他知道有高手在盯着他。一个半白老道士在他身后不远处摇头叹道：“奇怪，刚刚我明明在这个年轻人身上感到一股奇怪的气息，仔细探寻之下，怎么会没有了呢？”直到老道士走远，陈南才敢回头观看。他只看到一个背影，淡然出尘，飘逸若仙。陈楠想起了他父亲对他说过的话：“陈楠，你要记住，能够看透我们家传玄功那些流转的人都不简单，不是真正的武学高手，就是出世的修道者。你要格外的小心。”他是一个修道者，这类人不是很少在城市内行走吗？陈楠深深的知道这类人的可怕。非修为高深的武学高手不敢与之为敌。父亲的话犹在耳旁，重塑肉身，凝固元神，达到与天地齐寿、与日月同辉的地步，这就是修道的最终目标，也就是仙道之境。而我们五人所要走的道路，就是逆天修身，从而达到那传说中的仙武之境。在大多数人眼里，武人所走的道路不如修道者，但是，他父亲没有继续说下去，但陈楠已然明白，武者并非不能与修道者相抗，因为他父亲本身就是一个最好的例子。即使那些修道有成之人见了他父亲之后，也只以平辈论交。想到这里，陈楠心中一动。不知道父亲最终是否踏入了仙物之境，如果是的话，也许还有父子相见之日。但一想到那片陵园内如林的神魔墓碑，他心中是一阵恐慌。如果父亲踏入了仙物境界，恐怕也难逃。他一阵的黯然。街上行人来来往往，叫卖叫卖声此起彼伏，热闹非凡。但陈南却感觉孤单无比。他觉得自己是这个世界的弃儿，被历史无情的抛弃了。我本平庸，既然已死去，为何历经悠久的岁月后，又让我从神木中爬出？天空中飘过一大团乌云，天色立刻暗淡了下来。轰隆隆，一声雷鸣过后，街道两旁的店铺纷纷的关门，街上行人匆匆。不一会儿功夫，大街上。便已是冷冷清清，只剩下他一个人孤单地站在道路中央。电闪雷鸣过后，大雨滂沱而下，冰凉的雨水淋透了陈南的衣衫，他感觉身上一阵发冷。然而，更冷的是他的心，他心中凄冷无比。天地虽大，何处是我家？天地间一片雨幕，一条孤单的身影在街道上茫然地走着，任雨点狂乱地打在身上。万年前，陈南出生于一个武学世家，在修武方面有着极高的天分，被所有人看好。然而，后来一个噩梦开始了，他修炼的家传拳功不进反退，竟然。从第二重天的大成之境跌落到了第一重天的中阶。当时他的父亲已经屹立在武道巅峰，这样的一个家族必然被八方关注，陈楠面对的压力可想而知。在那段灰暗的日子里，冷嘲热讽来自四面八方的压力令他无所适从。不过，有一个人始终坚信。有朝一日，他必定能大放异彩。想起那个他，陈楠一阵黯然神伤，心中涌起难言的痛。雨欣，你知道吗？我最后悔的事就是当时没有对你说出那三个字：“我爱你。”韶华易逝，红颜易老，雨欣是陈楠心中永远的痛，是他一生的遗憾。陈楠不变方向，跌跌撞撞地跑进了一条小巷中。他感觉胸腔难受无比，一股血腥味自腹中涌了上来。哇的一声，他张嘴吐了一口鲜血，倒在了泥水中。于心，他眼前一黑，失去了知觉。本集已播讲完毕。下集更精彩。